0: Hoje é comemoração, início da comemoração do Dia Internacional das Mulheres e eu quero conversar com você sobre a importância dessa data porque que a gente vai fazer um monte de programação esse mês de novidavê em relação a essa data e eu também quero trazer um outro tema para você que é sobre as mentiras que curam se você acha que a gente deveria né, usar placebo no tratamento médico ou não eu vou te explicar porque que tudo isso integra nesse Projeto 0800 de hoje. Salve, salve, Família Vida Veda. Projeto 0800, episódio 801, no ar. Vocês pediram muito, diga-se de passagem. <risos> em julho de 2022, eu fiz o episódio 800 do Projeto 0800. E eu encerrei o Projeto 0800 em julho de 2022. E aí, né, vocês da Família Vida Veda, da comunidade, Desde então já tem o quê? Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Oito meses. Estão me pedindo, Mateus, volta o 0800. Mateus, volta o 0800. Mateus, cadê o 0800 na minha vida, Mateus? E eu falei, para, meu povo. Tipo, vamos fazer outras coisas, né? E vocês não pararam. Oito meses. Oito meses. Volta o 0800. E por acaso o oito é um número importante para a gente aqui, né? 800 episódios, 0800, e oito meses depois né, a gente tá de volta. Então eu vou fazer agora terças e quintas, às oito da manhã, do horário de Brasília, esse momento aqui que a gente se encontra, que a gente troca ao vivo, depois eu deixo isso gravado no Instagram, deixo isso gravado no YouTube, para você poder né, se beneficiar desse conteúdo depois. Eu vou tentar trazer um formato diferente por Projeto 0800. Eu tô meio que montando alguma coisa aqui na minha cabeça. A gente voltou na semana passada no Instagram e no é, Telegram do Vida Veda e a maioria absoluta das pessoas pediu pra eu voltar com 0800 de manhã, né, às 8 da manhã. Eu tava fazendo mentorias ao vivo, quartas-feiras à noite, mas a galera falou, cara, quarta-feira à noite é legal, mas 8 da manhã é o poder. Então, voltamos pras 8 da manhã. E eu estou aqui costurando um formato novo para o 0800 na minha cabeça, que eu quero trazer novidades, eu quero trazer o que está rolando por aí, né? o que está rolando de mal entendido né, na mídia, o que, que a gente está falando sobre saúde, sobre nutrição, como é que o Ayurveda costura e conecta com isso tudo. Ah, então, é, vocês que assistem pelo Instagram, vocês vão ver um formato de 0800, vocês que assistem no YouTube vão ver outro, outra coisa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, se você quiser assistir os dois também, fica à vontade. Eu vou liberar esse vídeo, né eu vou ao vivo com ele às 8 da manhã, e eu tento liberar ele às 6 da noite, né, às 18 horas do horário de Brasília de noite no YouTube, que aí você pode rever ele em outro formato. Eu estou tentando aplicar esse mesmo formato no Instagram, que eu consigo dividir minha tela, fazer comentário, mas o Instagram não está deixando. Ele diz que eu consigo fazer, tecnicamente desde novembro eu deveria conseguir fazer, né? compartilhar minha tela e manejar o streaming lá pelo OBS, que é um software excelente né? para... Tornar essa live mais rica, mas o fato é que eu não consigo. Eu não tô conseguindo usar o, o streaming do Instagram, eu não tô conseguindo usar o Yellow Duck, que é uma plataforma que, é um software que me deixaria fazer isso. Então, quer dizer, eu por enquanto não tô conseguindo, tá? Eu não tô conseguindo fazer o que eu quero que o Instagram, a live no Instagram seja, mas no YouTube eu vou conseguir, porque eu consigo editar isso aqui depois e vai ficar lindo. Então. Vocês estão animadas? Estão animados? Eu tô muito animado, porque. Eu tava com um pouco de saudade de fazer isso aqui às 8 horas da manhã contigo. Isso aqui fez parte da minha rotina durante quase 4 anos, foram 800 episódios, né? E a possibilidade de trazer ele de volta depois de um hiato de 8 meses, né? Depois de parar, refletir, sentir, né? É, eu voltei cheio de ideias, na real. Eu voltei cheio de é, é, formatos possíveis, né? Pra gente poder tornar esse encontro aqui, tornar esses vídeos mais úteis pra você. Né, mais atuais, mais é, cheios de conteúdo e não só falando de Ayurveda, de acordo com os Samhitas, aquilo que é, é primário né, do Vida Veda, né, que a gente faz como é o nosso DNA, né, falar do conhecimento tradicional do Ayurveda, mas também trazer uma conexão do Ayurveda com os temas que estão rolando na sociedade, né, é, de repente com sei lá, né, esse é, bafafá do Big Brother. Eu quero ir de bafafá do Big Brother até é, últimos estudos científicos publicados no PubMed, entendeu? eu quero trazer esse formato para dentro da, da sua casa de maneira completamente útil, né? Então, tô aqui estudando como fazer isso, porque eu faço isso né, praticamente sozinho, né? Tem uma equipe, tem a Mari, minha produtora que me ajuda e tal, mas nesse momento aqui em casa eu tô com um laptop, com o um telefone, com a câmera, com uma tela, né? Então, tô tentando manejar esse show de uma pessoa só, basicamente. É, e se o OBS Studios me deixasse postar essa live direto no Instagram, ela ia ficar num formato que ia, ia ser o poder. Mas, enfim, tô tentando, tô vendo. Tá tudo muito recente, né? Tá tudo muito recente. E eu tô é, ainda digerindo isso, porque semana passada vocês falaram, volta com 0800 e então. tal. Então, a gente vai fazer um formato que é o seguinte... No início, né? Eu vou te trazer algumas coisas que eu estou pensando, algumas ideias, algumas leituras que eu estou fazendo, né? O que, que eu estou vendo de mais interessante que está saindo é, na mídia, na ciência, na nutrição? Vou compartilhar contigo para você ficar antenada, antenado, conectada com o que está rolando também, conectando isso com a Ayurveda sempre, que é o meu, né? O meu, 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 uma mão com granola, né? Meu café da manhã de todo dia possível aí. E eu quero, e obviamente, formato 0800 calha no final da live. Isso só vai ser disponível para a galera do Instagram, não tem outro jeito. Eu vou abrir para dúvidas e vou tirar pelo menos uma dúvida, duas dúvidas, né, de vocês que estão aqui ao vivo, né? As dúvidas, elas não vão depois pro YouTube, elas são exclusivas no Instagram, porque é o poder do ao vivo, né? Você que quer, né, tá comigo nesse momento ao vivo, bota na tua agenda aí terças e quintas. 8 horas da manhã do horário de Brasília, a gente está de volta. Beleza? Combinado? Então, segurem as dúvidas, porque vai ter um momento que eu vou, eu vou falar assim, agora pode, faz, pode fazer pergunta. E aí quando eu falo pode fazer pergunta, vocês falam, porque aí eu vou estar tá olhando para os comentários e acompanhando os comentários. Beleza? Então... Vamos começar com dois pontos que eu quero trazer para você nesse vídeo de hoje. Duas coisas que estão aqui, né, obviamente, ocupando o espaço do nosso imaginário. E o primeiro deles é o fato de que hoje é dia 7 de março. Então amanhã, né, dia 8 de março, é a comemoração do Dia Internacional das Mulheres. E é, como não podia deixar de ser, a gente no Vida Vida faz um mês inteiro de conteúdo vo voltado né, para a saúde feminina. É, então eu vou convidar mulheres incríveis, né? Toda quinta-feira, essa live aqui ela é ao vivo com mais uma pessoa, com uma convidada, né? Ou com um convidado, esse mês vão ser diversas convidadas né? para a gente trocar uma ideia. É, então, esse mês ele vai ser regado né, de conteúdo de saúde feminina para vocês. E eu queria contextualizar né, por que, que esse mês, né, por que, que esse dia, na verdade, ele é tão importante. Então, abri aqui, né, a galera do YouTube consegue ver, abri aqui o Wikipedia, né, um clássico, falando sobre o Dia Internacional das Mulheres. Então, eles falam né? ele é celebrado anualmente no dia 8 de março. E eu não sei se você sabe, você sabe por que que dia 8 de março é Dia Internacional das Mulheres? Você tem tipo, você tem noção de quando isso começou, de é, por que que a gente faz essa celebração, né? Muitas pessoas falam, pô, Matheus, mas é um dia só no ano, isso aí é uma, é uma chacota. Mas, na verdade, como todo feriado, né, eles pegam alguns eventos que foram relevantes para a formação desse consciente, né, é, e, e eles né, colocam ele em destaque, né? Então, não é que hoje é o único dia das mulheres, né? Obviamente, todo dia é dia das mulheres, né? Afinal, a vida depende das mulheres, o Ione, né, que a gente fala, a origem de toda a vida né, é o corpo feminino a alma feminina, o espírito a mente feminina, então é óbvio que todo o dia a dia das mulheres, mas por que celebrar né, esse dia de maneira tão relevante né, no dia 8 de março e eu não sei se você sabe, mas essa data ela é muito antiga, então vamos voltar né, um pouquinho entrar aqui nesse túnel do tempo e vou passar um pouquinho desse Wikipedia aqui contigo, né? senta que lá vem a história aí no seu café da manhã hoje é, e isso aqui, obviamente, fica disponível para você no podcast. A gente tem um podcast chamado chama Saúde e Liberdade. E nesse podcast eu boto os áudios né, desses vídeos aqui. Então você que está também assistindo, né, ouvindo a gente no podcast, seja muito bem-vindo aí. Então vamos nessa. A ideia de uma comemoração anual né, para o Dia das Mulheres surgiu depois que o Partido Socialista da América, né, dos Estados Unidos, organizou o Dia das Mulheres no dia 20 de fevereiro de 1909. 1909 então essa data ela tem mais de 100 anos de idade na verdade e ela começou realmente com o um movimento feminista nos Estados Unidos que tem mais de 100 anos a gente está aqui agora falando né, de me de abusos e tudo mais mas essa luta né, de maneira organizada do jeito que ela é bem parecida com o que ela é hoje ela já está rolando há mais de 100 anos né, e, e consagrada há mais de 100 anos é, eles fizeram uma jornada de manifestação pela igualdade de direitos civis em favor do voto feminino, então o movimento sufragista né, das mulheres lá estadunidenses. Durante as conferências de mulheres da Internacional Socialista em Copenhague, em 1910, foi sugerido por Clara Zetkin que o Dia das Mulheres passasse a ser celebrado todos os anos, sem que, no entanto, fosse definida aí em 1910 uma data específica. A partir de 1913 as mulheres russas passaram a celebrar a data com manifestações realizadas no último domingo de fevereiro. Em 8 de março de 1917, 23 de fevereiro no calendário juliano, ainda na Rússia Imperial, foi antes da revolução né, lá na Rússia, organizou-se uma grande passeata de mulheres. Então, olha as mulheres russas aí né, na frente do movimento. Então, houve uma passeata das mulheres em protesto contra a carestia, o desemprego e a deterioração geral das condições de vida no país. Operários metalúrgicos acabaram se juntando à manifestação, que se estendeu por dias e acabou por precipitar a Revolução de 1917, que deu início né, ao processo de Revolução Russa. Olha que loucura, né? O movimento feminista na base né? das passeatas e da... Cons... Fico tudo arrepiado. E da conscientização que levou à Revolução Russa de 1917. Então, você sabia dessa parada? Ou você achava que o... Ah, Matheus, o 8 de março é um dia que a gente dá uma rosa para uma mulher que a gente conhece, né? Não é essa chacota, pelo amor de Deus. Né? Eu tô indo desde o início, né? Tô indo desde o início lá né, do movimento lá na Rússia, né? No início do século XIX. É, em 1975, né, o 8 de março foi instituído como Dia Internacional das Mulheres pelas Nações Unidas. Em 1975, faz pouco tempo comparado com toda a luta, que rolou. Só que a história né, dessa data e dessa luta é muito anterior, né? Na verdade, ao 1975, como eu falei, né? Deu origem lá ao movimento, as passeatas lá na Rússia e tal. E teve é, expressões em vários países né, do mundo. Então eu falei um pouquinho aqui da expressão desse movimento lá na Rússia. Mas a gente é, tem movimentos no século XIX, no século XX, nos Estados Unidos, na Europa, na Rússia, sobre essas lutas feministas. né? Então, eu falei aqui da Clara Zetkin, por exemplo, lá em 1910, na segunda Conferência Internacional das Mulheres Socialistas em Copenhagen, né, é, mas a gente tem uma data também que é a maioria das pessoas, né, quando estuda o 8 de março, elas é, enfrentam muitas controvérsias sobre a origem do 8 de março. Né? Então tem. É, não, isso não é pacífico, né? essa ideia de foi na Rússia, né? foi nos Estados Unidos, onde é que foi? Então, por muitos anos, né? aqui estou batendo esse Wikipedia aqui com você, o 8 de março foi associado à ocorrência de grandes incêndios em fábricas no início do século XIX desculpa, no século XX, quando dezenas de operárias teriam, teriam perecido. né? É, o mais conhecido desses incêndios, e foram vários, foi o incêndio na fábrica de Triangle Shirtwaist, né? que realmente ocorreu em 25 de março, não em 8 de março, de 1911. Então, depois né, de tudo isso que a gente falou aí desse movimento na Rússia, é, às 5 horas da tarde... E Matou 146 trabalhadores, né? 125 mulheres e 21 homens. 125 mulheres morreram no incêndio numa fábrica, né? Em Triangle Shirtwaist é, em 25 de março de 1911. E isso deu origem, né? É, é uma das origens históricas, né? Do 8 de março. É, a fábrica empregava 600 pessoas, em sua maioria, mulheres imigrantes judias itali e italianas, né? Com a idade entre 13 e 23 anos de idade. Uma das consequências dessa tragédia foi o fortalecimento do Sindicato Internacional de Trabalhadores na confecção de roupas de senhoras, né, conhecido pela sigla em inglês ILGWU. A acadêmica Eva Blay considera muito provável que o sacrifício das trabalhadoras de Triangle Shirtways tenha se incorporado ao imaginário coletivo da luta das mulheres. Mas essa historiadora né, acadêmica aí, ela ressalta que o processo de instituição de um Dia Internacional da Mulher já vinha sendo elaborado pelas socialistas americanas e europeias desde algum tempo antes e foi ratificado com a proposta de Clara Zetkin. Zetkin, é isso mesmo. Então, olha que interessante, né? Parece que esse incêndio na fábrica do, do Triangle Shirtwaist, ele foi incorporado ao imaginário, né? É, é... Então, a ideia de que né, a gente realmente é, começou né, o movimento do 8 de março por causa desses incêndios que mataram desproporcionalmente mulheres em relação a homens, mas, né, a, por exemplo, a Eva Blake, é uma acadêmica estudiosa né, do movimento feminista, sugere aí que, na verdade, é, o... isso começou muito antes, né? Isso começou muito antes, quer dizer, muito antes, não, um pouco antes, né, já em movimentos europeus e russos e tal. Na mesma linha, a historiadora espanhola Ana Isabel Álvarez González explica no livro As Origens da Comemoração do Dia Internacional das Mulheres, que foi publicado no Brasil em 2010, que a origem da data passa ao mesmo tempo, ao mesmo tempo pelos Estados Unidos e pela Rússia Soviética. A autora buscou fontes primárias, tanto na historiografia americana quanto na espanhola, e confirma que o incêndio da Triangle realmente é, ocorreu em 1911, no dia 25 de março, e não no dia 8. Então ocorreu no dia 25 de março e não no dia 8. Lembrando que 8 de março de 1911 foi um domingo, uma data improvável né, para deflagração de uma greve. Embora os incêndios desse tipo não fossem incomuns na época, né, estamos falando de mais de 100 anos atrás... Essa historiadora, Isabela Álvarez Gonzalez, ressalta que o incêndio foi muito significativo para o movimento operário norte-americano e para o movimento feminista também. Mas sozinho, esse incidente não explicaria o surgimento do Dia Internacional da Mulher. Além do incêndio né, dessa fábrica em Triangle Shirtwaist que efetivamente aconteceu, tem uma história que é bem parecida, que parece ter sido uma invenção. Essa ninguém consegue comprovar historicamente, que foi em 1955... Liliane Kendall e Françoise Pic escreveram num artigo no jornal L'Humanité né, sobre o mito de que a data teria como origem a celebração da luta e da greve de trabalhadoras no setor textil em Nova York em 1857. Então, 150, mais 150, 170 anos atrás. As quais teriam sido duramente reprimidas pela polícia ou mortas em um incêndio criminoso na fábrica Conforme diferentes versões desse mito, aí que ninguém sabe se aconteceu ou não, né? Então elas tratam, as historiadoras tratam como um mito. Não há indícios de que isso teria ocorrido e segundo as autoras, tais versões parecem ter sido criadas pela União de Femmes Françaises, que pretendia converter a comemoração do Dia da Mulher em uma espécie de Dia das Mães totalmente desprovida de qualquer sentido de luta feminina, assim como se tornou né, na União Soviética e nos países do bloco soviético. Então, parece né, que o 8 de março, para encerrar aqui né, o, o, esse, esse momento nosso histórico, parece que o 8 de março ele é, começa há mais de 100 anos atrás e de maneira quase que simultânea, olha que louco, né, nos Estados Unidos e na, antes da União Soviética, né, na Rússia Imperial ainda. Né. O que a gente sabe com certeza é que esse movimento ele tem a ver com a luta tra dos trabalhadores, então ele é um movimento originalmente do que a gente chamaria de esquerda né, hoje em dia, é, e que é, tentou ser é, coibido, né, suprimido por outros movimentos, como sempre tem né, a gente tem tentado suprimir, a né, nossa sociedade questãomente é extremamente machista e patriarcal, tem tentado suprimir esses movimentos, por exemplo, juntando o Dia das Mulheres, né, esse dia que é absolutamente, falando da causa feminista, da luta por igualdade no trabalho, que até hoje se estende mais de 100 anos depois, aí é, tentaram botar ele, não, vamos botar isso como tipo dia das mães, né, que é a vocação natural da mulher, é ser mãe, cuidar da casa, aquela coisa toda, né, então, é um dia absolutamente fundamental, importante, precisei, né, investir aqui esses minutos no início dessa nossa live de hoje para falar sobre a importância desse dia, Pra você entender por que, que o mês de março no Vida Veda é um mês que eu convido muitas mulheres pra gente é, conversar sobre saúde feminina, sobre empreendedorismo, sobre é, autocuidado, sobre saúde dermatológica, enfim. Fica ligado aqui né, no Vida Veda que eu vou te é, trazendo né, as novidades, né, o que, que a gente vai fazer nesse dia, né, nesse mês de março, que é esse mês de luta e conscientização do feminismo aqui pra mim. Tá, então, beleza? Falamos sobre isso, primeiro ponto fundamental da live de hoje. Segundo ponto fundamental da live de hoje, né? E que eu, a, a, a princípio, eles não se comunicam necessariamente, mas que eu acho também absolutamente fundamental começar né, essa live 801 desse lugar, né? Começar explorando esse tema que é absolutamente fundamental, que eu chamei de mentiras que curam, né? Mentiras que curam. É o nome, inclusive, do vídeo que eu vou usar como referência né, para essa exploração nossa aqui, para essa nossa pesquisa, que é o tema do placebo. Né? O uso do placebo dentro da medicina, se a gente deveria usar né, o placebo ou se a gente não deveria usar o placebo. E aí no final, né, primeiro eu vou te falar sobre isso aqui e no final eu vou te explicar por que eu acho que isso é absolutamente fundamental e conectado, diga-se de passagem, com é o nosso tema, tá? Então, tô abrindo aqui, né? Tô abrindo aqui o que eu preciso pra gente fazer isso. Então, tem um vídeo do NutritionFacts.org no YouTube, eu vou botar ele aqui do meu lado, que ele chama The Light at Heals, né? A mentira que cura, né? Should Doctors Give Placebos, né? Os médicos deveriam é, dar placebo pros seus pacientes. E é, eu tava pesquisando sobre placebo, sobre mentiras e tal e tal, e aí eu abri esse vídeo aqui. Esse vídeo tem nove anos hoje, tá? Ele tá no YouTube, ele tem legendas em português, e o que é mais maneiro é que se você abrir as legendas, eu vou abrir as legendas agora, as legendas em português, se você olhar, tá escrito assim, Translated by Matheus Macedo. Sou eu, né? Sou eu. Há nove anos atrás, eu era... É, eu era voluntário né, do NutritionFacts.org, eu ainda sou tecnicamente voluntário do NutritionFacts.org Eu era voluntário do NutritionFacts.org e eu é, fiz a legenda desse vídeo tá? Então, há nove anos atrás, direto do túnel do tempo, aqui pra você é, Eu fui um dos responsáveis né, por fazer né, esse vídeo ser possível aí então, esse vídeo ele fala sobre se os médicos deveriam ou não dar placebo né, para as pessoas, e o Michael Greger chama esse, é, esse vídeo de As Mentiras que Curam. E o vídeo ele explora mais ou menos o seguinte tema, assim, né? Então eu vou pegar ele aqui, vou botar ele aqui do lado para você. Mas teve um artigo super controverso que foi publicado recentemente, argumentando recentemente, lá nove anos atrás, que não apenas é bom para os médicos mentirem para os pacientes, como, na verdade, isso é, é, não só é bom, como é o que a gente deveria fazer. Né? A gente tem o dever de mentir para os pacientes. Né? Ao contrário do que você vê na televisão, né, cerca de metade do tempo que um paciente entra no consultório médico, ele não é. é o médico não é capaz de fazer um diagnóstico né, em metade do tempo. Metade das vezes, né, O que ele quer dizer assim: você. 10 pessoas vão no médico, né, das 10, 5 pessoas. Né, o médico não teve tempo suficiente por causa do nosso contexto médico, né, da nossa sociedade. O médico não teve tempo de fazer um diagnóstico decente. Tá? Então, metade do tempo o médico não conseguiu fazer um diagnóstico decente, metade do tempo o médico não sabe o que, que está acontecendo. Né? Em 1994, né, é, o, o pesquisador né, Thomas and Francis, não, Thomas and Thomas, né, ele falou que é, é isso, né? metade do tempo mais ou menos, isso foi já, né, percebido lá em 1994, tem quase 30 anos esse negócio, né? que o médico não consegue fazer um diagnóstico firme em 50% dos casos. Então metade do tempo o médico não sabe o que está acontecendo com o paciente. Então por que, que o médico né, não daria simplesmente para o paciente qualquer coisa? Né? Uma cápsula de açúcar, né? um placebo, que daqui a pouco eu vou te explicar melhor o que, que ele é. Né? por que, que a gente não simplesmente dá qualquer coisa para o paciente? Né? Porque muitas vezes o placebo, né, essa pílula de açúcar, né, ele ajuda. Né? Tecnicamente, em metade dos casos, o placebo ele consegue ajudar o paciente. Né? Então, um parêntese aqui que é importante para você entender. Né? O placebo ele é um nome que a gente dá para quando uma substância ela não tem um efeito diferenciado, comprovado, comparado com uma substância farmacêutica mais braba. Né? Então, um exemplo prático. Paracetamol, né? um analgésico aqui amplamente utilizado. O paracetamol ele tem efeitos adversos, ele pode fazer mal para a sua saúde. Tá? Então, se o paracetamol pode fazer mal para a sua saúde, eu, médico, tenho que ter certeza absoluta que o paracetamol vale a pena ser dado para o paciente. O paracetamol, por acaso, ele é patotóxico, né? ele faz mal para o fígado, ele potencialmente faz mal para o fígado. Então, eu preciso ter certeza absoluta que esse paracetamol, ele faz bem para você, sem nenhuma dúvida, tá? sem nenhuma dúvida. Então a gente criou todo um sistema de medicina nos últimos 130 anos, mais ou menos, né? Que é feito, inclusive, com uma hierarquia de evidências. Ele é feito para averiguar se substâncias farmacológicas que têm um efeito adverso muito forte deveriam ser ou não usadas. Então, por exemplo, o nosso melhor, a melhor evidência que a gente tem né, é, hoje em dia é chamado de é, um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo. Ele é controlado por placebo. Para que, que serve um estudo randomizado, duplo cego, controlado por placebo? Né, ele é randomizado, então você dá o remédio de verdade, por exemplo, o paracetamol né, e o placebo, né, que é um remédio que não tem eficácia comprovada, para um grupo de pessoas, aleatoriamente. Ele é duplo cego, significa que o paciente está cego e que o médico ou o pesquisador está cego. Então o paciente não sabe se ele está tomando o paracetamol, ou se ele está tomando uma cápsula de açúcar que não deveria ter efeito nenhum no caso dele. E o médico o cientista também não deveria saber. Por que, que o médico não deveria saber, Matheus? Porque o médico tem um viés, né? Poss... Vários viéses possíveis aí. Então o médico ele pode ter algum interesse. Vai que ele foi contratado pelo fabricante do paracetamol para provar que o paracetamol é incrível. Então, no exame ideal, né, numa evidência científica mais sólida, o médico ou o pesquisador também não sabe quem é que está tomando o quê. Tá. Então, existe um controle por placebo, o exame é randomizado e ninguém sabe o que está que acontecendo. No final do estudo, a gente pega o resultado e aí, óbvio que é, é, tira a cegueira, né? E a gente vê, olha, metade das pessoas que tomaram o placebo melhoraram de dor de cabeça. Né? E 90% das pessoas que tomaram o paracetamol melhoraram de dor de cabeça. Então, o que, que isso significa? Significa que... né? É, o placebo, ele funciona, a gente sabe que funciona. Se você tomar qualquer coisa, é melhor do que você não tomar nada, desde que essa coisa que você está tomando não faça mal para sua saúde. Então, isso é um dado importante. O que você está tomando não pode ser detrimental para a sua saúde, mas se for neutro, funciona em mais ou menos metade dos casos. O paracetamol, então, né, a cápsula, o medicamento farmacológico, ele tem que ser muito melhor do que o placebo. Porque, você entende? Se você está dando uma cápsula para a pessoa e ela funciona em metade dos casos, não vale a pena usar ela, vale mais a pena usar uma cápsula de açúcar que também funciona em metade dos casos, mas não tem o efeito colateral que o paracetamol tem, porque ele acaba com o seu fígado, né? Então, ele é hepatotóxico, né? Então, quando a gente fala de farmacologia, a gente precisa comprovar que o remédio, por pior que ele seja, ele é muito melhor do que o placebo, do que qualquer coisa. Mas existe um efeito, que a gente chama de efeito placebo, que é assim. Se o médico der qualquer coisa para o paciente, o paciente tomar acreditando que aquilo é medicinal, o paciente melhora na metade dos casos, mais ou menos. Isso é louco, não é? E aí o questionamento que o Michael Gregor levanta aqui nesse vídeo é, poxa, se o efeito placebo funciona e o médico não conseguiu fazer um diagnóstico preciso, porque em metade dos casos não dá tempo, porque o nosso sistema é maluco, né, completamente louco já era e continua sendo será que no caso que o médico não conseguiu investigar né, será que no caso que o médico não conseguiu chegar num diagnóstico preciso, será que não é melhor ele tratar de qualquer jeito? Esse, essa é a pergunta né? me fala aí nos comentários o que você que acha disso né? eu quero saber, bota aí nos comentários o que você acha? o médico deveria tratar sem um diagnóstico concreto com placebo, que é uma coisa que não tem um efeito adverso no corpo, mas que também não tem um efeito positivo, químico, mas que a gente sabe que pelo menos na metade dos casos tem um efeito positivo, porque a pessoa acredita que ela está tomando uma coisa que faz bem, e aquilo ali faz bem. Então o questionamento do Michael Gregor aqui nesse vídeo, que é controverso, por isso que eu estou trazendo ele aqui para você e quero saber a tua opinião. Ele é controverso porque, assim, os médicos deveriam mentir né? a gente tem o dever né, de medicar a pessoa porque eu não sei o que, que ela tem eu não tive tempo de diagnosticar eu não vou ter tempo porque o nosso sistema de saúde pública por exemplo é maluco mas eu poderia passar uma cápsula para a pessoa que eu sei que não tem efeito negativo nenhum mas que porque a pessoa acredita que tem um efeito positivo ela tem uma chance que não é pequena de melhorar de saúde eu sei que isso é louco né? eu sei que isso é louco mas, essa é a dúvida né, que a gente levanta nesse vídeo. Será que a comunidade médica deveria usar o efeito placebo? Sim ou não? Né? O problema aqui né, é, se o médico disser para o paciente, né, se eu for honesto com o paciente, fala assim, olha, o que eu estou te dando é um placebo, tem uma chance menor do placebo funcionar. É muito doido, porque em muitos casos o placebo funciona, mesmo o paciente sabendo que ele é placebo. Então, mesmo o paciente consciente de aquilo ali é placebo, tem uma chance do troço é, é, funcionar. Mas, ele perde o efeito. Ele perde o efeito. Então, se eu não falar nada pro paciente, eu falar, toma essa cápsula aqui e volta em uma semana, tem uma chance muito maior da pessoa melhorar do que se eu não passar nada. Porque se eu não fechei um diagnóstico, eu não posso passar um paracetamol, um remédio brabo, porque pode ser o remédio errado e a pessoa ficar mais doente. Vocês entenderam aqui a teoria dos jogos envolvida nesse negócio? Eu posso, número um, não passar nada porque eu não tenho um diagnóstico fechado e a pessoa vai continuar mal. Eu posso fechar um diagnóstico, mas eu não consigo em metade dos casos para poder medicar direito. né? Eu não posso medicar direito sem ter um diagnóstico fechado. Ou eu posso pegar a pessoa que eu não fechei o um diagnóstico e passar uma coisa que eu sei que não tem efeito nenhum, mas que vai ter efeito porque a pessoa acredita que vai ter efeito. Porque a mente é muito forte. Esse é o dilema, esse é o dilema da nossa brincadeira. Então vamos começar. Eu passaria um remédio qualquer, qualquer uma, um remédio floral que eu sei que de repente não tem efeito nenhum no corpo, né? É, Para pessoa, porque ela vai ficar bem, né? De qualquer forma. Só porque eles não funcionam melhor do que o placebo, não significa que eles fun não funcionam, né? Então certamente eles são mais seguros do que prescrever uma droga real. Então, esse médico fala, né, por mil anos a ação do placebo, ela fez uma grande maioria de pacientes se sentir melhor. Então, por que, que a gente pararia agora? Mesmo oferecer um diagnóstico inventado e falsas garantias parece funcionar, né? 200 pacientes para os quais nenhum diagnóstico definitivo poderia ter sido feito foram randomizados em dois grupos. Então, fizemos um estudo com isso aí, tá? 200 pacientes foram randomizados né, em dois grupos. O grupo da honestidade foi informado, olha, eu não sei o que, que tem de errado com você, é o médico né, falando, é, e o grupo da desonestidade né, da desonestidade, recebeu um diagnóstico falso, mas certo. O médico falou, você tem fibromialgia, sei lá. É, e os pacientes foram informados com confiança pelo médico, o médico deu firmeza para eles de que eles iam melhorar em alguns dias. Se ele fizer o tratamento aqui imaginário, ou nenhum tratamento, só o médico falou, olha, eu sei o que você tem, você tem isso aqui, e vai passar. Né? Em algum dias nem dei nada, nem dei nenhuma droga pro paciente. Isso aí vai passar, tá? Então pode, descansa, e adivinha? Adivinha o que aconteceu? Os pacientes efetivamente melhoraram. Só do médico ter feito um diagnóstico firme e ter falado, você vai melhorar em 4, 5 dias, pode ir para casa descansar que vai ficar tudo bem, a firmeza do diagnóstico é a certeza do médico, 90% dos pacientes tiveram mais probabilidade de cura por causa da certeza do médico. Isso não é louco? Isso, não é, isso não é muito louco? Eles fizeram um fluxograma de engano. Né, para ajudar os médicos a decidirem, por exemplo, né, quando eles poderiam é, ou deveriam enganar o paciente mentindo ou não para ter maiores resultados. Então, a mentira, né, essa omissão, é, poderia ser usada como uma ferramenta, né, dentro da medicina. Eu não tô condenando, eu não tô falando nada, tá, em relação eu tô falando que é bom ou que é ruim, eu tô trazendo para você a consciência a respeito disso, para você e eu pensarmos aqui o que, que você acha, né na tua saúde, você gostaria que o médico tivesse é, a, a possibilidade de falar pra você isso? Tipo assim, olha, não tive tempo de diagnosticar, é, e aí eu falo com certeza, olha, isso aí que você tem é febre, né? Descansa quatro dias que você vai ficar melhor. Eles testaram isso, e em 90% dos casos pe as pessoas já efetivamente melhoram. E aí, você entende porque que a comunidade médica, a gente é cientista, não é moralista. Então não me venha com moralismos para essa live, tá? Eu não tô te dizendo que, ah, Matheus, mas mentir é errado, mas Matheus, o imperativo categórico de Kant, eu não tô falando disso. Só tô trazendo para você a possibilidade de, né? Somos cientistas, estamos investigando a realidade, a gente sabe que existe esse efeito, o placebo. A gente sabe que o médico pode ajudar se ele for firme na incerteza dele. E aí? A gente usa isso ou não usa, né? E eu vou te falar o que o Ayurveda acha disso tudo daqui a pouco, porque a gente tem uma opinião formada. Então, é, o médico deveria mentir ou não, né? É, até as pessoas que estão do lado pró-verdade, que tem dois lados, então, desse polo, né? Você já viu aqui nos comentários que tem dois lados desse polo. Tem uma galera que acha que é válido você fazer isso, que é a galera do pró-mentira, entre aspas. Não tô falando que você é mentiroso, nem mentirosa, não. Mas é a galera do vamos usar o efeito placebo a favor do paciente. Afinal, eu tô aqui para quê? Eu tô aqui para servir e ajudar o paciente. Então, vamos a servir e ajudar o paciente, esse é o nosso mandato fundamental. E tem a galera da pró-verdade absoluta, né? Tipo assim, não, Matheus. Não, não. Verdade acima de tudo, mesmo que isso gere a morte do paciente, o mais importante é a verdade, né? Então tem esses dois grupos aqui. Eu não, tô, não tô ainda me colocando em nenhum dos dois. Né? Vou te falar o que o Charaka Samhita, um livro de mais de 3 mil anos atrás, pensa sobre isso daqui a pouco. Mas primeiro vamos acabar, né? Vamos continuar. Então até quem tá do lado pró-verdade... Né, argumenta que, é, antes de qualquer coisa, os placebos não são necessariamente seguros. Tá? Então, tem uma, uma questão aqui, vou abrir outro parêntese para você, que é, o placebo não necessariamente é um remédio seguro. Então, lembra que eu falei que ele é uma cápsula de açúcar? Né? É uma cápsula de açúcar? Mas então, cápsula de açúcar, que açúcar que você vai usar e açúcar faz bem ou faz mal? Você sabe qual é o açúcar mais usado nas cápsulas de açúcar, de placebo? O açúcar mais usado é a lactose. Olha só, o açúcar do leite é o açúcar mais usado, né? Vocês veem que os comentários estão bombando aqui nesse momento, porque temos isso é uma discussão polarizada mesmo, né? Então, o açúcar mais usado hoje em dia é cápsula de lactose. E você sabe, provavelmente, você deve ter ouvido falar, que tem pessoas que são intolerantes à lactose. Então, olha que loucura, você dá uma cápsula de placebo para a pessoa que não deveria fazer nada no corpo dela, mas ela é intolerante à lactose. <risos> aí, o placebo faz mal. Olha como a medicina é complexa, né? Vocês querendo simplificar tudo aí, né? Mas a medicina é complexa. Então, né? a maioria da humanidade, inclusive, é intolerante à lactose depois da infância. A gente toma leite materno, né? Tem muito menos lactose do que o leite de vaca, né? O leite humano. A gente tem a lactase, que é a enzima que digera a lactose, e aí a gente, depois que desmama, né, como qualquer outro mamífero, a gente para de produzir direito né, a lactase. A maioria dos seres humanos, depois da fase de amamentação, fica intolerante à lactose em graus mais severos ou menos severos. Né? Então a maior parte da humanidade acaba sendo intolerante à lactose, e é a lactose que a gente usa nessas cápsulas. Teve um teste famoso, né, de drogas contra o câncer, na qual né, nesse teste a quimioterapia, né, no caso, causou uma surpreendente redução das náuseas e vômitos em comparação com o placebo. Então, olha que interessante. Fizeram um teste e o tratamento com o quimioterápico foi melhor para náuseas e vômitos do que o placebo. E aí os médicos não entenderam nada. Né? não entendendo nada, pensaram, pô, calma aí, mas a, a quimioterapia deveria ser pior para a pessoa, deveria destruir, e o placebo não devia fazer nada. Como é que a quimioterapia é melhor para os pacientes, nesse teste que fizeram, vou botar na tela para vocês no YouTube, para vocês verem tudo isso que eu estou falando, é porque o placebo, nesse caso, ele era feito de lactose. Né? Olha que loucura. Olha a profundidade da brincadeira aí, né? Os defensores da verdade acusaram os médicos, então, que fizeram esse teste, de promoverem doenças, né? Então, se você é a favor da verdade, você tá olhando para o médico fazendo lá, prescrevendo placebo, né? o cara que acredita que. Saúde do paciente em primeiro lugar, então a gente deveria usar o efeito placebo a favor do paciente, né? Eles acusaram, então, os a favor da verdade, dos a favor do placebo, de tipo assim, olha aí, ó, olha aí o teu placebo, tá vendo? O teu placebo, ele causa problema. Você vai dar uma cápsula é, de, de açúcar a pessoa e o açúcar não faz bem, né? O açúcar pode fazer mal. E se ele for lactose, a maioria das pessoas é intolerante à a lactose faz pior ainda, a quimioterapia reduz a, a náusea enquanto o placebo do, do exame aumenta a náusea e os vômitos, é claro, né? Porque a pessoa é intolerante à lactose, então não tem muito para onde fugir, né? É, então, ao definirem sintomas vagos, né, uma entidade é, que requer tratamento de pessoas saudáveis são convertidas em pacientes. Então, quando os sintomas eles não são muito claros né, é, e o médico não fechou um diagnóstico bem feito, talvez, aplicando um placebo, você transforme uma pessoa que está saudável numa pessoa doente porque o placebo talvez possa adoecer. O que rompe né, a definição original de placebo, mas que é importante você entender como esse... esse essa discussão ela tem uma certa nuance aí né ela não é absoluta né então é, eles precisam os médicos né precisam explicar para os pacientes né é, tudo que eles precisam saber para eles terem autonomia e não serem convencidos de que existe uma doença inexistente né e que eles tomaram um medicamento que é esquisito aí que nem existe na verdade eles dizem que se tudo que você quer são consequências médicas benéficas né é, <coughs> Tudo que você quer é, 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 é que os pacientes se beneficiem, os médicos também não têm o dever de prescrever outras coisas, né? Como cânticos, mantra, né? Cristais, sessões mediúnicas. Olha isso que louco, né? Isso tá no. American Journal of Bioethics, né, de jornal americano de bioética. Né. Se você acha, se você é a favor do efeito placebo, e você acha que o médico deveria usar o placebo, então daqui a pouco você está prescrevendo é, passe, é, sessão mediúnica, cristalterapia, cântigos. Isso é a medicina moderna meio que falando essas coisas que não funcionam, cântigo, mantra, cristalterapia, né, sessão mediúnica. Nessa, daqui a pouco tá prescrevendo essas coisas aí essa essas coisas para as pessoas <risos> <risos> mal sabem eles o que a Harvard acha disso tudo né e daqui a pouco eu vou te falar também então para os defensores da mentira ele do, dos defensores de que você deveria fazer qualquer coisa né você deveria usar o efeito placebo eles falam olha o médico tem o dever né, de fazer o melhor para o paciente melhorar, para aliviar o sintoma. Então, se isso significa prescrever um placebo, conduzir uma sessão mediúnica, cristal, terapia, o médico tem o dever de fazer essas coisas. Os defensores do efeito placebo, né, no caso, eles falam, porque para a comunidade médica moderna, essas coisas todas são placebos, né? Eles falam, faz sessão mediúnica, dá passe, bota um cristal aí na, na cabeça, uso o que for. Porque desde que o paciente se sinta melhor isso está valendo, isso é terapia, isso é medicina né? é, eu não preciso é, passar por uma hierarquia de evidências e fazer um estudo duplo cego, um randomizado, controlado por placebo sobre mantra, né? sobre brócolis, sobre passe, sobre reiki porque eu não vou conseguir fazer eu não vou conseguir cegar o paciente que ele está recebendo um reiki ou não está recebendo um reiki né? eu não vou conseguir cegar o paciente que ele está usando um cristal ou não está usando um cristal mas se ele botar um cristal na cabeça e ele se sente melhor, a galera do placebo diz, bota o cristal, cara. O nosso dever como médicos não é ajudar e servir o paciente? Então se botar o cristal vai servir e vai ajudar, bota o cristal. Se ele acendeu a vela ou um incenso vai ajudar, acende a vela, acende o incenso. Faz tudo que possa ajudar. Essa é a galera do placebo. Tem a galera da verdade absoluta, que é a medicina 100%, que fala, tá comprovado cientificamente? Não. Posso dizer, né, de acordo com a hierarquia de evidências, que isso aí faz sentido? Não. Então, não posso usar. Não posso usar. Mas abraço cura, Matheus. Não, mas não tem. Não tem o duplo céu controlado, pode ser randomizado, dizendo que abraço é melhor do que não abraço. Então, abraço não pode ser prescrito. Isso é um problema que a gente enfrenta na nutrição, por exemplo. Mas daqui a pouco eu chego nesse problema, na problemática. Então, é muito provável né, que você, indicando para o paciente ficar cantando mantra que nem um doido se ajuda, você é provável que você deveria prescrever esse negócio, sim, por que não, né, esse é o argumento da galera plo, pró, né, placebo aqui, tá, então na verdade eles dizem, é um tipo de mentira que os pacientes deveriam agradecer, eles deveriam querer esse tipo de mentira, assim como a gente agradece quando a gente recebe um elogio mentiroso de um amigo, você pergunta pro teu amigo, e aí, como é que eu tô? Aí o amigo fala, você tá péssimo, você tá horrível, você tá parecendo um panda com essas orelhas, ó, olhe, olheiras aí, né? você devia ter vergonha de sair de casa assim. Um amigo que é honesto com a opinião dele, versus um amigo que fala, você tá ótimo, cara, você tá com uma cara radiante, o dia tá lindo, vamos que vamos. A pessoa que te bota pra cima, né? ela é uma pessoa que te ajuda, né? bota você com energia, com mais moral, com vontade de viver. né? E aí o argumento deles é que o médico deveria ser como um bom amigo, né, um bom amigo que dá um elogio né, que ajuda o amigo e não um elogio sincero que derruba o amigo. Então, o médico ele deveria ser um amigo elogioso. Né? É claro que você está né, ótima nesse vestido que você botou. Né? Em vez de falar, não, né esse vestido aí está horroroso, você jogou dinheiro fora, tira esse negócio e tal. Né? Você faz um elogio para tentar ajudar. Né? E aí, de que lado que você está? Né, nessa, nessa Nesse dilema. Você prefere honestidade a qualquer custo, mesmo que sendo dura e faça mal a pessoa que tá recebendo essa honestidade, ou você prefere medir as suas palavras é, e ser carinhosa e tal, e ajudar a pessoa, né? Amiga, eu tô muito mal. Você tá mesmo, você tá num buraco, hein, filha? Fica aí, chafurda, vai. Ou, não, amiga, vai ficar tudo bem, me dá a mão aqui que eu te ajudo a levantar, né? Tipo, qual dos dois? Que lugar que você se encontra aí, né? Dentro da comunidade médica, a gente tem essa discussão também. Precisa estar totalmente comprovado para a gente usar? Ou, se não fizer mal, né? Que mal tem, né? Então, isso aqui é uma discussão que eu acho sensacional para a gente começar o 0800 fase, 9, fase 2, né? Cerca de metade dos médicos internistas e reumatologistas que foram perguntados nos Estados Unidos relataram prescrever tratamentos com placebo regularmente. Então isso é uma realidade da medicina. Muitos médicos, na medicina moderna, não estou nem falando de Ayurveda, muitos médicos prescrevem placebo regularmente para os seus pacientes. Eles sabem que aquilo ali não vai ser a cura do problema, mas passam mesmo assim porque sabem que faz bem. E inúmeros casos similares foram encontrados no Canadá, na Europa, em Israel, na Nova Zelândia, documentado. Tô falando de ciência moderna aqui para você, tá? Tudo documentadinho. Todos os lugares, na verdade, onde os pesquisadores foram lá a investigar, descobriram que usavam placebo. Né? Os médicos conscientemente prescreviam remédios que sabiam que não iam afetar negativamente a saúde do paciente, mas que sabiam que também não tinha comprovação científica para afetarem positivamente a saúde do paciente, mas prescreviam mesmo assim porque sabiam que tem uma chance de ajudar. E aí? E aí? Onde você está no meio dessa discussão? O que, que você acha, né? É louco, né? No mundo inteiro. Prescrever tratamento... Abre aspas. Prescrever tratamentos com placebo parece ser comum e é visto como eticamente permissível. Isso saiu no BMJ, no British Medical Journal, tá? É, prescrevendo, o, o título do, 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 dessa, desse estudo, né, dessa pesquisa foi Prescrever tratamentos com placebo, né, o resultado de uma pesquisa nacional nos Estados Unidos com internistas e reumatologistas. Está lá, né? isso é publicado no British Medical Journal, no BMJ, que é um dos maiores, mais renomados jornais, né, é, é, revistas de medicina do mundo hoje em dia. Eticamente permissível, né? Porque né, a gente vê que funciona, né? Eu acho irônico que os médicos muitas vezes condenem as crenças da medicina alternativa e integrativa para dar remédios que eles chamam de inúteis quando eles fazem isso regularmente. E aí, aqui entra o. Aqui entra a brincadeira, né? Aqui entra a polêmica, né? Por que o pessoal bota o dedo na cara do Ayurveda, bota o dedo na cara da medicina tradução chinesa, bota o dedo na cara da homeopatia, e dizendo não tem comprovação científica para usar é, 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 trífalo gugulu nesse caso, então não pode passar, a Ayurveda é charlatanismo, é pagelança é, é sei lá o que, é, é, é voodoo, né? eles acham que essas coisas são ruins, né? e falam voodoo, voodoo não é ruim meu filho, voodoo é lá ter a sua tradição religiosa lá, mas o fato é que os médicos modernos, a medicina moderna, fazem essas coisas documentadamente em todos os países que foram pesquisados e botam o dedinho na cara das práticas integrativas e complementares dizendo, você não deveria fazer isso aí porque é, não sei o que lá, é inútil. E a gente fala, mas calma aí. Primeiro de tudo, vocês também fazem. Segundo de tudo, isso é polêmico, isso não é firme. Eu estou prescrevendo um troço, um gengibre, uma cúrcuma que tem um potencial antioxidante, antiproliferativo e tal e tal, de repente não é o melhor remédio no caso desse paciente, mas de repente a gente não sabe o que fazer, não é melhor passar alguma coisa? Porque a mente da pessoa, ela trabalha a favor da pessoa, em vez de deixar ela sem tratamento, que seria ruim para ela? Essa é a questão, que você tá pegando, né? Teve um médico né, que comentou, o juramento que eu fiz foi o juramento de Hipócrates não foi o juramento de hipócrita, <risos> que eu achei muito boa essa frase, né? O meu juramento não foi o juramento de, de hipócrita, foi o juramento de hipócrates. E aí onde é que entra, meus amores, o Ayurveda dentro dessa história, né? O Ayurveda parece sugerir, né, o Charaka Samhita principalmente, um texto clássico do Ayurveda de mais de 3 mil anos atrás, de que o paciente ele tem que estar no centro do tratamento. E o paciente ele deveria ser tratado mesmo que ele não entenda o que, que ele está recebendo de tratamento, mesmo que ele não concorde com a terapia. Estou falando de 3 mil anos atrás, tá? Vou trazer para o mundo moderno essa discussão e vou te dar a minha opinião, sendo a sua minha ou não, tamo junto, tá? Tamo junto. O Ayurveda parece sugerir que efeito placebo está super valendo. Mesmo, né, não sei muito bem o que, que é, vamos testar. Tem inclusive uma etapa do diagnóstico no Ayurveda, que a gente chama de Upachaya. no Upashaya, que é o teste diagnóstico, que é o médico não sabendo muito bem o que, que o paciente tem e fazendo um testezinho com um remedinho para saber. Eu não sei o que, que é, mas eu medico e vejo o que, que acontece. Eu vejo o que acontece naquele caso concreto e aí aquilo me informa, opa, Agora eu já sei mais para onde eu deveria ir com o tratamento. Mas tem uma etapa ali que eu não sabia o que eu estava fazendo, 100%, e eu me dediquei para testar. Então no Ayurveda isso é bem bastante contemplado faz parte né, do processo de diagnóstico e tratamento estabelecido nos nossos clássicos milenares. É que os clássicos eles vão além, eles acham que o paciente não precisa nem saber nada, na verdade. E hoje em dia o nosso paradigma já mudou muito. Não, o nosso paradigma de tratamento é um paradigma de consentimento claro. Né? A gente deveria trazer né, o paciente para o nosso lugar de compreensão da doença e ele tomar uma decisão a respeito da vida dele. Eu não tenho uma opinião 100% formada em relação a isso, mas o que eu sei da minha prática clínica é que é praticamente ou absolutamente impossível esperar que o paciente vai entender de medicina no nível do médico para poder tomar uma decisão totalmente informada, né? Na prática, o consentimento informado, que é o modelo que a gente aplica hoje em dia na medicina, ele tem limites, né? Ele tem limites. Qual é o limite do consentimento informado? É o limite de que o paciente ele não vai poder fazer uma faculdade de medicina em cinco minutos, ele não vai entender tudo que o médico entende, então o médico ele pode tentar informar o melhor possível, mas o paciente não necessariamente vai entender tudo que está sendo explicado ali, porque ele não, não é porque ele é ignorante, porque ele é burro, não é nada disso, é porque ele não estudou tudo isso, é como eu sentar com um engenheiro e eu falar, eu quero saber tudo que vai acontecer para a construção da minha casa, para eu decidir que casa que eu quero ter. Eu vou fazer engenharia civil, arquitetura e tal, para eu poder dar, o, dar pitaco sobre onde é que eu quero o meu quarto e tal e tal. Você fala, cara, você não vai estudar engenharia para isso. Então, um dos grandes desafios da medicina é que o paciente ele é responsável pela saúde dele. A gente fala de medicina centrada no paciente hoje em dia. Então, o paciente tem que ser informado o melhor possível para ele poder tomar as decisões dele, ao mesmo tempo que a gente tem uma limitação. No, 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 no processamento dessa informação, quando a pessoa não tem como saber tudo que o médico estudou durante décadas para saber. Né? E aí? Né? E aí, dentro desse processo, todo consentimento acaba sendo mal informado ou pouco informado. E toda prescrição acaba sendo, de certa forma, é, pouco fundamentada. Né? Porque a gente tem informações que a gente tem. E a ciência, ela tá sempre, por definição, evoluindo. O que eu sei de ciência sólida hoje, pode não ser sólida amanhã. Então eu tô prescrevendo um remédio para o paciente que saiu um estudo que comprova, que não sei lá, mas daqui a 10 anos, 5 anos, 2 anos, 5 minutos, sai um estudo dizendo, inclusive aquele estudo lá tava errado. E o médico prescreveu com certeza uma coisa que está evoluindo, que é o conhecimento científico, mais ainda quando o assunto é medicina moderna, é que o conhecimento científico tem 100 anos, 150 anos, mais ou menos. O que a gente faz de medicina hoje veio do metade do século XIX. Então, olha que interessante, né? A gente acha que a gente tem certezas absolutas dentro do tratamento, porque ela é fundamentada no último estudo científico, sendo que a ciência está em evolução constante. Então, o que era ciência na década de 70 já não é mais ciência agora. Isso pode parecer que é muito tempo, mas na visão do Ayurveda não é. 30 anos, 40 anos, 50 anos é pouco tempo. Até pouco tempo atrás, os médicos prescreviam um cigarro para pigarro. Tá com pigarro? Fuma um cigarro que faz bem para a sua garganta. E tinha evidência científica que comprovava isso, que balizava isso. Então eu estou trazendo aqui um questionamento para você sobre efeito placebo, que eu acho que é absolutamente fundamental para você conseguir pensar a medicina. Eu não sei se você teve uma resposta absoluta, né? Mateus, sem, nunca deveria mentir errado, né? Imperativo categórico de Immanuel Kant, né? o filósofo lá do século 17, eu acho, 18, que falou isso, né? Você nunca deveria fazer uma coisa que, você, que não poderia ser generalizada. Se você vai fazer, todo mundo deveria fazer. E o Ayurveda não é a favor de mentir para o paciente, isso de jeito nenhum. Informar sempre. Mas como é que a gente incorpora dentro da medicina e dentro das nossas perspectivas de tratamento modernas a ideia de que a mente ela cumpre um papel dentro do tratamento? Que sentir que está sendo tratado e curado pode ser parte do tratamento. Existe um elemento muito importante de ginecologia, falando de saúde feminina, emocional. Fiz uma live semana passada com a Karime do Ginecologia Emocional e existe uma parte muito grande desse processo de tratamento que ele nunca vai ser validado e comprovado cientificamente a ponto de que o médico possa falar tem um estudo duplo-cego-randomizado controlado por placebo que defende a prática de vaporização uterina, por exemplo. Se eu não tenho a evidência no topo da pirâmide bem sólida, eu não deveria prescrever? Se eu sei que em muitos casos faz bem? Essa é a dúvida que fica aqui para você. E aí que eu quero te ouvir, né? Manda aí nos comentários o que, que você acha. O meu dever aqui, obviamente, é te educar, é te informar. E a gente começa hoje uma fase, uma nova fase do Projeto 0800. Eu estou chamando de fase 2 do 0800 na minha cabeça. Para o Ayurveda, você deveria ser bem informada. Mas, ao mesmo tempo, o médico deveria fazer tudo que ele pode para poder te ajudar, o que ela pode para poder te ajudar. E aí como a gente concilia esses dois mundos não é simples. Não tem uma resposta que eu acho que eu posso dizer, é isso aqui, segue com essa, que vai dar tudo certo. É difícil, e a pessoa que está atuando ali, que está ajudando, que está servindo, ela tem o dever de contemplar essas duas coisas. Nem ser um mentiroso completo, nem ser a pessoa que está tão aferrada às evidências científicas que não faz, não prescreve um brócolis, coma mais brócolis, não tem evidência científica disso. Então não faço. Porque a nutrição moderna tem esse problema, né? Tem essa dificuldade, melhor dizendo. A gente não consegue comprovar cientificamente que comer uma, um chuchu a mais no almoço faz bem para a sua saúde comparado com um placebo. O exame randomizado, duplo cego, controlado pelo placebo, ele não é o modelo gold standard, né? Quando o assunto é nutrição, por exemplo. Quando o assunto é estilo de vida, por exemplo. Eu vou mandar um grupo fazer atividade física e o outro grupo fazer atividade física de placebo. Como é que eu faço um duplo cego? A pessoa não sabe que ela está fazendo atividade física. Então eu nunca vou comprovar que a atividade física faz bem com esse nível de qualidade de evidência? Não. Mas eu preciso comprovar com esse nível de qualidade de evidência? Eu diria que não. Quando o assunto é alimentação e estilo de vida, ahara vihara, né, em sânscrito, ahara, alimentação e vihara, o estilo de vida, parece que o Ayurveda está do lado, né, e eu pelo menos estou do lado, de que nem tudo precisa ser comprovado cientificamente com esse nível de análise técnica. Se a gente sabe há milhares e milhares de anos, pelas evidências que a gente tem no Ayurveda, de que aquilo é bom para a sua saúde. Esse foi o Projeto 0800 de hoje, episódio 801. Eu tô levando o 0800 pra outro patamar, você já reparou, né? De vez em quando eu vou conseguir abrir perguntas, de vez em quando não. Como já são 9 e 1, hoje não vai rolar dúvidas, tá? Um beijo pra você, a gente se vê de novo na quinta-feira, às 8 da manhã, pra mais um Projeto 0800. Até a próxima. Tchau, tchau.